0: Hola, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio. Hemos recibido varias solicitudes de ustedes para que hablemos de dolor crónico, un tema que es crucial en nuestra actividad diaria, y para poder cumplir con ello hemos invitado al reconocidísimo doctor Mario Marxuk para charlar justamente acerca de los aspectos más importantes del dolor crónico, tanto en perros como en gatos. Gracias Laboratorio Elanco por acompañarnos, quédense y no se pierdan este nuevo episodio de Bedcast. Hola Mario, muchas gracias por sumarte a Vetcast, Un gran gusto que puedas compartir con nosotros tu conocimiento y experiencia. Eh, Mario, ¿querés contarnos dónde estás trabajando actualmente y de, y de qué manera lo haces?
1: Actualmente vivo y trabajo en Ciudad de México, donde presto un servicio que hemos denominado Sinergia Medicina del Dolor. Eso me lleva a trabajar con diferentes centros veterinarios, con diferentes colegas en la ciudad, donde justamente hacemos como... Como le indica el nombre, trabajamos en sinergia con ellos, con sus pacientes, con diferentes modelos de dolor y a partir de allí pues prestamos un servicio que suma a lo que yo se hace, hace en cada uno de estos centros veterinarios. Además de, por supuesto, todo el movimiento de educación digital que se está generando a partir de esta nueva manera de vivir, y que nos permite interactuar y compartir ideas y emociones con, con los colegas a través de diferentes plataformas. Y además el trabajo que hacemos diariamente en redes sociales, donde también interactuamos con un grupo muy orgánico de colegas y estudiantes de medicina veterinaria, donde cada día... Pues estamos compartiendo algo de información, alguna idea Y lo más importante es que generamos interacción No es solamente poner un post y ya Sino que interactuamos a través de esa información
0: Bien, como verán Mario es una persona muy activa Con mucho trabajo, eh, eh, participa muchísimo en capacitaciones Y es muy activo en redes, así que síganlo eh, Mario, la idea es hablar de dolor crónico y la primera pregunta que te, que te quiero hacer es ¿cuándo podemos decir que nuestro paciente tiene dolor crónico? ¿Cuándo, ¿Cuándo decimos este paciente está con dolor crónico?
1: Lo primero que debemos comenzar aclarando es que el término dolor crónico cada día lo, lo usamos menos y hoy en día hablamos de dolor mal adaptado y se refiere a esta particularidad del sistema nervioso central que no se logra adaptar a la cantidad de información que se está generando a través de diferentes patologías porque además de complejo el dolor crónico o mal adaptado como lo llamamos hoy en día tiene múltiples aristas y múltiples orígenes inclusive un mismo paciente puede tener diferentes modelos de de dolor mal adaptado. Ahora, necesitamos utilizar diferentes herramientas para saber si este paciente tiene este modelo de dolor. Sin duda, la historia clínica, la evaluación clínica es la base de todo para entender lo que pueda estar pasando con el paciente. También utilizamos diferentes escalas de dolor se ajustan a los requerimientos de cada paciente, inclusive a cada especie. Hay escalas de dolor para perros, hay escalas de dolor para gatos, inclusive hay escalas de dolor especializadas para modelos de dolor crónico, modelos de dolor mal adaptado. Y algo que hoy en día también hacemos es utilizar escalas de calidad de vida. Estas escalas de calidad de vida lo que miden es la percepción del propietario acerca de lo que puede estar ocurriendo con, con su perro o con su gato, lo cual es muy importante y que después nos va a permitir comparar la percepción del propietario con lo que está ocurriendo en el paciente. Y repito, para saber lo que está ocurriendo en el paciente, además de la historia clínica y de la evaluación física y la evaluación ...a través de imagenología, radiografía, ecografía, tomografía, resonancia magnética. También tenemos una herramienta que se llama el monitor de actividad parasimpática, el PTA... ...que me permite medir el equilibrio del sistema nervioso autónomo de los pacientes en tiempo real... ...y me permite comparar ese equilibrio o, en todo caso, desequilibrio de la actividad autónoma que está presente en pacientes con los modelos de dolor mal adaptado.
0: Bien, bien. Y y este dolor eh, mal adaptado, ¿qué diferencias podemos encontrar en comparación con el conocido dolor agudo?
1: Así como dijimos que el dolor crónico ahora lo definimos como dolor mal adaptado, al dolor agudo también lo podemos definir como dolor adaptado. Y es esa particularidad que le permite al sistema nervioso central adaptarse a este tipo, a este modelo de dolor, que inclusive lo puede llevar a ser autolimitante. Pero yo creo que la diferencia principal entre los dos modelos de dolor es que el dolor crónico o dolor mal adaptado Lo consideramos en sí una enfermedad, una condición patológica que acompaña a otras enfermedades, mientras que el dolor agudo sí representa un signo de una enfermedad y no es una enfermedad en en sí misma. Esta particularidad del, del dolor crónico de ser una enfermedad, una enfermedad que además acompaña a una enfermedad de base que podría ser enfermedad articular degenerativa o enfermedad oncológica o algún modelo de daño neuropático tiene la particularidad de que no tiene cura y que nosotros simplemente lo que hacemos es diseñar estrategias analgésicas que le den calidad de vida al paciente, que mejoren su confort. Que disminuyan la intensidad del fenómeno doloroso que permita al sistema nervioso central modular esta información que se está generando a partir de otra enfermedad de base y a partir de allí darle al paciente calidad de vida.
0: Bien, quedó claro. Eh, Mario, y habiendo descrito estos cambios a nivel neurológico que ocurre en el dolor mal adaptado, podemos decir que, ¿Los pacientes, todos nuestros pacientes, se van a comportar de la misma manera cuando estén sufriendo un dolor de tipo mal adaptativo?
1: La respuesta es un rotundo no. Y no se comportan igual partiendo del principio fisiopatológico que no todos los modelos de dolor se comportan igual. Y estamos hablando acá inclusive de los modelos de dolor agudo y en este caso especial de hoy de este encuentro de los modelos de dolor crónico mal adaptado que podrían tener inclusive diferentes orígenes fisiopatológicos, es decir, podremos tener pacientes con dolor articular degenerativo, pacientes con enfermedad oncológica, pacientes con enfermedad neuropática, pacientes con modelos de dolor crónico visceral, que tienen un comportamiento diferente. Pero además de esta condición fisiopatológica, hay que sumar que cada individuo vive la experiencia dolorosa de una manera diferente. E inclusive, hoy en día, se estudia cada vez a mayor profundidad el rol que juega la emoción en el dolor. Y eso hace... Que cada individuo no solo experimente la experiencia dolorosa de una manera única, sino que genere respuesta frente a esa experiencia dolorosa de una manera única también. Qué
0: interesante, Mario, esto que contás. Y es cierto que, que creo que es un aspecto que todavía nos, nos falta mucho explorar, ¿no? De conocer cuál es, qué es lo que siente el animal, más allá de lo que nosotros podemos interpretar desde el dolor del, de, los, de los cambios, de las modificaciones neurológicas que ocurren a través del dolor maladaptativo, sino además qué es lo que está sintiendo el animal no particularmente. Eh, bien, Mario, ¿cuáles son las herramientas terapéuticas que vos utilizás con mayor frecuencia para ...controlar, gestionar este tipo de dolor en perros y gatos.
1: Hoy en día las herramientas terapéuticas superan por mucho... ...a las herramientas que teníamos hace algunos años... ...y además de las herramientas farmacológicas tradicionales... ...por ponerles una, una, una calificación como lo son los aines, los opioides... ...los alfados agonistas o los antagonistas NMDA... ...hoy en día... Contamos con nuevas herramientas farmacológicas que incluyen a la evolución farmacológica de estas que nombramos anteriormente. Estamos hablando de nuevos aines, de nuevos opioides, de nuevos alfados agonistas y por supuesto nuevos fármacos cuyos mecanismos de acción sobre las vías analgésicas modulan el comportamiento y el estrés de los pacientes y esto es un factor muy importante y muy interesante por lo que hemos comentado anteriormente de ese rol que juega el estrés, la emoción con el fenómeno doloroso y también eh, otro tipo de herramientas que, que hoy en día utilizamos cada vez más y las utilizamos cada vez más porque sabemos cada vez más de esta herramienta como podría ser el uso de CBD en la medicina del dolor en medicina veterinaria y por supuesto las herramientas no farmacológicas como la fisioterapia, la rehabilitación, la fotobiomodulación con láser que pues es una herramienta que definitivamente suma al confort del paciente, a la calidad de vida del paciente y además debo comentar ...que se están comenzando a utilizar en medicina veterinaria... ...terapias farmacogenéticas como lo son el uso de los anticuerpos monoclonales... ...que pueden regular, por ejemplo, la expresión de los factores de crecimiento neuronal... ...una condición que se ha estudiado mucho en los últimos 10 años... ...y que a partir de su estudio entendemos cuál es el rol que juegan... ...estos factores de crecimiento neuronal en la instauración de los modelos de dolor crónico y muy, muy especialmente en los que tienen su origen en una enfermedad de base como la enfermedad articular degenerativa.
0: Wow, hay un un arsenal eh, muy interesante, se ve eh, con una proyección a mediano o largo plazo que, que es prometedora, ¿no? Y Mario, ¿cómo podemos ir evaluando que nuestro tratamiento que hemos instaurado, que hemos planteado para nuestro paciente esté surtiendo el efecto que nosotros buscábamos
1: existen diferentes técnicas para evaluar el dolor y la efectividad de los tratamientos en principio estamos hablando de las escalas de dolor que comentamos anteriormente y que cada día están más evolucionadas, más desarrolladas y sobre todo con un altísimo grado de especificidad para el tipo de dolor e inclusive para la especie por supuesto, el examen físico y la evolución misma del paciente en la consulta de medicina del dolor nos permiten de alguna manera evaluar el comportamiento del tratamiento que hemos indicado, lo cual es fundamental cuando pensamos en hacer gestión del dolor porque de nada sirve identificar un modelo del dolor, de nada sirve diseñar un tratamiento para ese dolor si después no podemos evaluar que lo que estamos haciendo está funcionando y sobre todo que lo que estamos haciendo no sea peor que la enfermedad, el clásico que la, el remedio no sea peor que la enfermedad. En Sinergia, el Servicio de Medicinal Dolor, además utilizamos el, el monitoreo de la actividad parasimpática para medir el equilibrio del sistema nervioso autónomo en nuestros pacientes que sumado a la historia clínica, al examen físico, Eh, inclusive a la utilización de las diferentes escalas de dolor y las escalas de calidad de vida que son fundamentales porque aquí seguimos asegurando que lo que percibe el propietario es muy, muy, muy importante. Así que esas son, digamos, las herramientas que utilizamos para evaluar no solo la evolución del paciente, sino que las estrategias analgésicas que se diseñan a la medida de las necesidades de cada paciente estén funcionando bien y no estén teniendo efectos adversos en nuestros pacientes.
0: Clarísimo, Mario. Eh, creo que también no esto que decís de, del aporte que puedan darnos los propietarios, tenedores responsables de esos animales eh, a los cuales te estamos tratando, Creo que es muy, pero muy muy importante y valioso. Bueno, Mario, hemos terminado. Eh, Te agradecemos muchísimo, muchísimo tu tiempo y tu participación.
1: Pues yo muy agradecido de poder compartir ideas y emociones con Vetcast, un proyecto que me parece por demás fascinante como herramienta de interacción con, con los colegas y con los estudiantes de medicina veterinaria. Pues muy agradecido a todo el equipo, muy agradecido a la invitación del doctor Nehamkin a participar acá y espero haya sido de utilidad estas ideas que hemos compartido hoy con ustedes. Saludos hoy desde Ciudad de México. Y
0: bien amigos, amigas de BetCast, esperamos que hayan disfrutado de este podcast. Agradecemos muchísimo a Mario por su, su tiempo y su trabajo. Síganos en las redes sociales para tener más información. Suscríbanse a nuestros canales. Esperamos que eh, nos podamos ver en un próximo episodio de Bedcast.